0: 16-18 France Bleu gare l'invité de 16h.
1: Valérie Espin de e Comment vous allez là en Bien, ce moment
2: merci, en plein boom. Comme vous vous dormez pas beaucoup, évidemment. pas beaucoup. Oui, ça.
1: <rire> on remet ça donc cette année avec celui qui n'est pas le moustachu. Versingétorix.
2: Non, on va essayer de faire tomber des idées reçues. En effet, sur les Gaulois, nos amis Gaulois, Alors, nous allons apprendre qu'ils se rasaient, en effet.
1: Voilà, voilà. Donc, si vous pensez que, effectivement, c'était le roi des Bacantes, eh bien, oubliez-le. Dans les arènes, hors les murs, dans une ambiance gauloise pour un événement historique, une reconstitution plus qu'impressionnante, cinq jours de fête. Comment vous avez choisi décidé de mettre en avant, justement, ce chef des nations gauloises vers Saint-Géthorique? C'est un petit moment, déjà.
2: Oui, alors en fait on fait à Nîmes toujours euh, appel à, euh, au passage avéré de l'empereur Adrien. En 122, nous savons qu'il est venu et qu'il a offert des jeux comme cela se faisait. C'était la tradition lorsqu'un empereur se déplaçait dans une, une ville de son empire. Et au cours de ces grandes fêtes, il offrait des combats de gladiateurs ou d'autres festivités. Et notamment, il racontait aussi les grandes victoires du passé romain. Et donc, cette année, il va nous raconter la victoire de Jules César contre ce pauvre Vercingétorix. Pauvre Vercingétorix c'est très très mal fini à Rome. Hein oui, il paraît. On n'y était <rire> pas, on n'y était pas.
1: Vercingétorix, tout simplement, c'est le titre du spectacle donné pendant deux heures dans les arènes, samedi,
2: dimanche, lundi. Trois représentations. Trois représentations à 15h30, exactement. Deux, dans les deux heures quand même. Deux heures de spectacle. Ça vaut le coup. Plus de 500 figurants. Voilà, j'allais vous le demander. 500 oui. figurants Oui, oui, c'est énorme. Donc en, entre des figurants et des reconstituteurs ou c'est alors principalement des reconstituteurs là vraiment nous faisons appel à des groupes de reconstitution de, qui viennent d'Europe entière hein. alors
1: c'est Odile qui prend contact avec tous ces gens là oui oui
2: oui c'est vous on les connaît oui oui parfaitement bon après ils viennent depuis plusieurs années et on, quand même on les sélectionne hein. il faut qu'ils soient historiquement parfaits qu'ils aient les costumes adéquats euh, oui oui des groupes sérieux
1: il n'y a pas d'acteurs déguisés en romains, hein, c'est vraiment des gens qui sont investis. Il y en, investi en a
2: quand ah. même, oui. Euh, les têtes d'affiche si vous voulez, ceux qui prennent la parole. Notre surfeur. <rire> Versailles c'est un surfeur. Versailles c'est un ancien surfeur, en effet, grand champion, mais qui est aussi un très grand acteur. Voilà, donc on a fait appel à lui et pour sa fraîcheur aussi. Je trouve qu'il a, il a vraiment, puis il est très talentueux.
1: Voilà. On, on va
2: regarder <rire> tous le
1: teaser que vous avez mis en ligne il y a quelques oui. semaines et franchement, on ne s'en lasse pas. D'accord. Voilà, je vous le dis, c'est bon. Hein merci. Le casting est réussi. Merci. Quelques chiffres part pour ce vers Saint gétorix Ça donne quoi Donc on a parlé des reconstituteurs, 500 donc. Euh, oui. Dans les arènes, dans sur les le sable. Arènes,
2: voilà, on attend, on espère 30 000 spectateurs dans les arènes. Ce serait formidable de remplir trois fois les arènes. Voilà. Et ensuite, dans la ville, évidemment, avec toutes les animations complémentaires, on espère plus de 100 000 visiteurs. Comme l'année dernière On espère battre le record de l'an dernier, mais bon, voilà... Au moins c'est un objectif.
1: En tout cas, il y aura vraiment de la romanité un petit peu partout. Je tiens déjà je sais pas, il y a une démonstration de tissage samedi, dimanche, lundi de 10h à 18h, démonstration d'architecture, qu'est-ce qu'il y a encore Il y a un film Voilà, il y a
2: le fameux banquet romain. Le banquet romain du dimanche soir au cœur des jardins de la Fontaine. C'est Maxime Chenet qui a fait la recette. J'ai goûté, je peux vous dire, C'est vaut le coup, ouais. D'accord, il reste des places ou pas Oui, il reste des places.
1: ouais. D'accord, parce que c'est un grand banquet mais quand même, place limite, on ne peut pas servir toute la journée. Place Gabriel Perret
2: devant les devant le, des arènes, donc sur les parvis, un petit peu partout d'ailleurs. Hein. Mm -hmm. je... Le Fort des Légionnaires aussi, au Jardin de la Fontaine, qui ouvre demain. Donc dès demain, on va pouvoir oui. se faire plaisir. Oui. Et, et le choix d'avoir mis ces journées romaines pendant les vacances scolaires Oui, bah c'est aussi un choix. Euh, voilà, on fait profiter aussi les visiteurs Nîmois, enfin, les, et les Nîmois de, de ces animations.
1: Est-ce que les touristes, nos amis d'ailleurs, sont, sont surpris très. Ils y vont volontiers, ils se ils disent « ça y est, on habite Nîmes maintenant,
2: c'est <rire> parti ». Oui, c'est toujours un moyen de valoriser la ville, de montrer son aspect antique, de le, de le surdimensionner de cette façon. Ça rend la, tr la ville très attractive, elle l'est déjà, par ses monuments. Mais là, on, on fait vivre la romanité dans les monuments, c'est quelque chose d'exceptionnel beaucoup de
1: préparation pour sauver saint Oui,
2: énormément, une équipe réduite mais efficace <rire> et euh, oui, près de 6 entre 6 et 8 mois de préparation. Oui. Un effort également financier pour ce que les premiers tarifs pour accéder à Vers saint alors les premiers tarifs d'appel, entre 15 et 5 euros Voilà, Voilà. c'est pas cher pour un spectacle de je 2 crois heures On peut y aller, effectivement euh, Jusqu'à 64 euros pour les premières places C'est un petit peu comme les corridors Dans un décorum un peu, voilà
1: Un petit peu plus glamour <rire> Valérie Espin,
2: après vous allez vous reposer un petit peu Mardi euh, 9, vous êtes de repos euh, Oui, je suis de repos Mais <rire> on, va, on attaque ensuite pour les spectacles d'été Du mois d'août Donc euh, oui, on ne s'arrête plus les à visite Des visites encore, des spectacles Oui, bah, pendant les journées romaines nous renouvelons nos visites théâtralisées à l'intérieur et de nuit dans les arènes. Donc...
1: Magnifique. <rire> Allez-y, parce que c'est vraiment, euh, surtout si on est d'ici, parce qu'on n'est jamais assez touristes chez soi. Oui, et on connaît, euh, on, on connaît juste notre, notre patrimoine quand on a les copains d'ailleurs qui viennent et qu'on leur fait visiter. D'un coup, on découvre des choses. <rire> Allez-y toute l'année, vous allez vous régaler. Valérie, merci beaucoup. Merci à vous, Marie-Ève. Et puis, il y a Eric Darce qui se prépare. Il oui. a eu le petit salon. J'ai le temps d'aller le chercher. Oui, À bientôt. À bientôt. Le jeudi, à 18h Non, c'est pas l'heure de l'apéro, c'est l'heure du Green Show Les joueurs, les coachs, les supporters de l'USAM sont dans le Green Show Restons concentrés sur ce qu'on a à faire Que l'équipe reste dans la même dynamique Avant match, débriefing, coulisses.
0: Je me suis débrouillé pour retrouver un train pour Après le match, sans perturber les joueurs Ils avaient juste su, on ah, on part plus en avion, on part pas rentrer
1: Le jeudi, on saute, on glisse Avec les emballeurs moi, 100% Club Le Green Show, 18h-19h Sur France Bleu Gare Lozère mmh.
2: On adore vous raconter des histoires sur France Bleu gard
0: Là on a des cornes pointues, on est au mois de mai 1937.
2: Tous les week-ends, notre historien Éric Tessier sort les dossiers.
0: Au Vigan, il y a la statue du chevalier d'Assas, mais il y a aussi une statue de Coluche.
2: Un lieu, une histoire.
0: C'est dans le Gard, mais à une portée d'arcubus de la Lozère.
2: Les petites histoires croustillantes des lieux emblématiques du Gard et de Lozère, samedi et dimanche à 7h40 et 9h40 sur France Bleu Gard-Lozaire.
1: Les journées romaines sur France Bleu Gare à l'honneur avec notre prochaine invité, Eric Darce, le scénariste de Vercingétorix après Jane.
3: Walking.
1: L'album avec son premier succès de Jane, c'était il y a 4 ans, elle vient ressortir un album justement comptant ce single de Fool, à l'instant sur France Bleu-Garloser. Le 16-18 de France Bleu-Garloser, Marie-Ève Tomasini. Et mon invité qui va revenir sur ces journées romaines, parce qu'on fait un petit spécial ici sur France Bleu c'est vous, eric Eric Darce, vous allez bien Oui, très bien. Vous aussi, vous dormez peu en ce moment
0: Ah oui, je, je dors peu, c'est le cas depuis euh, quelques semaines, en fait.
1: Vous êtes le scénariste de Vercingétorix, le, le spectacle. Vous êtes historien ni moi. Euh, on sait aujourd'hui que Vercingétorix n'avait pas de moustache. Je suis très déçu.
0: déçue. Ah oui, parce qu'en
1: primaire, on l'apprenait, on avait des petits dessins.
0: Oui, c'est décevant, il n'avait pas de cheveux longs, il n'avait pas de chemise à fleurs. Euh, non, non, <rire> il ne ressemblait pas à tout cela. Alors, je petite précision, je suis le co-scénariste, je ne suis pas le seul scénariste. Je, je, je l'écris aussi avec Michael Grenat. Une écriture à quatre mains. Voilà, une écriture à quatre mains. Euh, alors oui, ils ne ressemblaient pas à cela. Euh, en fait, les Celtes ne, représentent, ne, ne ressemblaient pas du tout à, à l'image, on va dire, d'épinal qu'on a, qu a fait deux, c'est-à-dire. On
1: nous a menti en primaire. Je exactement. le savais.
0: Exactement, <rire> exactement. En fait, si on voit les statues faites par les Grecs justement qui représentent des Celtes, si on voit plusieurs en fait monnaies frappées représentant des Celtes, même s'ils sont peut-être idéalisés et ressemblant peut-être aussi à des, des pièces macédoniennes. En fait, les, 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 les gaulons ont les cheveux courts beaucoup, et ne sont pas moustachus, ni euh, ni barbus. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en avait pas, mais ce n'est de loin, pas la, pas la mode. C'était pas la tendance C'était pas la tendance.
1: Qu'est-ce que vous avez voulu montrer dans ce spectacle Quel aspect de la vie de Vercingétorix
0: Alors, euh, en fait, à deux niveaux. On a voulu, d'abord, montrer un petit peu l'aspect de la vie celte. Montrer que les celtes, c'est pas simplement que des, des gens un peu barbares, qui boivent, qui se battent, euh, qui prennent une pilée avec les Romains, et puis, dans certains cas, qui font des grands banquets avec un petit petit et un gros balais Et qui
1: parle aux arbres. Et
0: qui parle aux arbres, <rire> voilà. Euh, non, 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 les, les, on, on a voulu déjà montrer cela, et puis on a voulu montrer aussi le personnage de Versailles Léthorix, mais surtout sa relation, en tout cas euh, la relation qu'il a avec euh, Jules César. Parce Alors c'était gens... quoi cette relation Alors cette relation... Euh... Dominant-dominé de toute façon. Oui, euh, séduisant-séduit aussi, je pense... Euh... Dans cette relation, il y a de, de fait, hein, c'est puisque c'est Jules César lui-même qui, qui l'avoue dans, dans le Bellum Gallicum, euh, Jules César est quelqu'un qui a du charisme, qui impressionne. Et on peut présupposer que Jules César ait été impressionné, dans le bon sens du terme, par, par ce jeune homme qui, visiblement, avec, avait de l'ambition et avait un certain courage.
1: C'était un courage qui était volontaire ou il n'avait pas le choix
0: Alors ça c'est difficile à dire.
1: Analysez-nous verser Torix.
0: Je pense qu'il a, a un courage qui vient de sa formation de celte, de sa famille, qui a vraisemblablement donné des rois. D'abord son père a, a, a voulu réinstaurer la royauté, il l'a payé de sa vie. C'est quelqu'un issu d'une famille puissante, donc qui, comme beaucoup de ces familles de combattants, a été formé au combat... Euh... Ce qui ne veut pas dire forcément qu'il en est pour autant le plus courageux, mais en fait, il a cette formation-là. Et puis après, c'est justement toute la part de l'imagination. Euh, il y a une césure, il y a une rupture entre Vercingétorix et César. Est-ce que cette, cette rupture est due à une prise de conscience de Vercingétorix Ou est-ce qu'il avait déjà ça en tête quand il est arrivé en tant qu'otage auprès de Jules César Ça, on ne le saura jamais. Mais c'est... Effectivement, à un moment donné, il y a rupture.
1: Alors, on va revenir un petit peu à l'histoire, justement, à ce passage entre Jules César, enfin, ses échanges entre, et ses relations entre Jules César et Vercingétorix. Il y a quand même peu d'écrits sur Vercingétorix aussi. Mais les non, autres non. parlent de lui. Voilà.
0: Alors, euh, euh, oui, les autres je dirais il y a un autre qui parle de lui, c'est Jules. Jules César hein. Sacré -Jules. Euh, Après, il y a quelques, quelques autres auteurs, mais qui reprennent des passages de Jules César Il y a un auteur aussi qui a qui a, on va dire, eu un autre regard c'est un de, des généraux de, de, de Jules César dont j'ai oublié le nom, vous m'excuserez oui. mais euh, dans les sources, les écrits ont disparu malheureusement donc, euh, il faut se rendre à l'évidence celui qui parle de, de Vercingétorix c'est Jules César euh, et euh, il en parle essentiellement dans son livre 7, et finalement Finalement, on a peu de choses sur lui, et il faut savoir que jusqu'à jusqu Napoléon III, c'est un personnage très secondaire de l'histoire de la nation, on va appeler ça française, et c'est après la guerre de 1870 qu'il prend un autre relief, avec des visées politiques, bien sûr, derrière.
1: Oui, il y a une espèce de miroir hein, qui se fait avec lui, avec Napoléon III. Mm -hmm. Comment est-ce qu'on travaille sur cette période C'est-à-dire, une fois que vous avez l'histoire, vous avez reconstitué un passage qui pourrait être intéressant pour être mis en spectacle, comment vous vous faites évoluer ça en, en scénario bon, Je comprends que ce soit votre métier, mais comment est-ce qu'on fait évoluer sur les dialogues, sur les, la mise en scène
0: Alors, on, on, on essaie déjà de repérer les, les parties enfin les plus importantes du témoignage de Jules César, qui peuvent nous donner, en fait, une arche narrative, et puis après, et puis ah, bah, on mm -hmm. se sert, effectivement, des quelques mots qui ont été mis dans la bouche de Vercingétorix par Jules César pour essayer de, bah, de, de dessiner un personnage et de dessiner un dialogue entre lui et Jules César
1: est-ce qu'il est passé par Nîmes, Éric Darce, Versingétorix
0: Alors, a priori, non. Non, hein Non, non. Il aurait laissé une trace. Ou oh, alors, ça, ça, rien Napoléon III nous
1: l'aurait mis en euh, avant. Ce
0: que l'on sait, c'est qu'à un moment donné, euh, Versingétorix va essayer de menacer une partie des peuples de, de, de la Narbonnaise, parce que pourquoi ces, ces peuples de la Narbonnaise, dont les Volques, soutiennent logistiquement Jules César, et vraisemblablement, certains, d'ailleurs, participent à l'armée de Jules César. Mais euh, ce n'est que dans les, on va dire, en prolongement, pour versage et ça ne fonctionne pas.
1: Merci en tout cas à Eric Darce de nous présenter ce spectacle. C'est un récit à la fois qualifié de spectaculaire et intimiste. Ça vous va Oui, ça
0: va. C'est pas mal, hein Oui, très bien.
1: César, Versingétorix, voilà. Dans ce spectacle euh ces deux gugus qui se sont côtoyés pendant un petit moment avant de s'affronter, évidemment. Et un perdant dans l'histoire. Oui. Triste fin pour Versingétorix. On aurait préféré une, une fin glamour. Vous savez, on est un peu comme dans les contes de fées. On n'aime pas que, le, que le, le chaperon rouge meure, en hein,
0: fin. Ah, justement, je, je donne les deux fins possibles. C'est vrai oh. Au, au, ça sera au, au, au public de choisir.
1: Trois représentations à 15h30 samedi, dimanche et lundi. Merci Eric Dars. Merci. Et puis, euh, essayez de faire une petite sieste. Oui. Si vous avez le temps.
0: Oui, oui je vais essayer. Ça, ça va On être y. dur. Ça va être dur.
2: Avec les gardois et l'osérien, France Bleu, Karl à l'heure romaine. On va défoncer les germains